0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo.
1: Este es un eh, montaje, un eh, montaje diseñado, eh, fabricado, ejecutado, con eficacia, eh, desde el presidente, la fiscal general y otras personas.
0: Este era José Rubén Zamora, uno de los periodistas más conocidos de Guatemala. Está preso, condenado a seis años de cárcel por lavado de dinero. Hay por lo menos otros nueve periodistas investigados por la Fiscalía guatemalteca. Una fiscalía más cuestionada que nunca tras haber intentado detener unas elecciones cuya segunda vuelta se celebrará el 20 de agosto. Mientras la tensión aflora en Guatemala, la criminalización del periodismo es cada vez más utilizada por los gobiernos de Centroamérica. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, Centroamérica. ...cuatro presidentes contra decenas de periodistas. Esta historia nos la trae mi compañera Elsa Cabria. Guatemala, población 17 millones. Agresiones contra periodistas... 443 casos en 2022, más de 90 periodistas, jueces y fiscales en el exilio.
2: En Guatemala, siendo un país altamente machista, es un problema ser mujer. Ahora imagínate ser mujer, periodista.
3: La guatemalteca Michelle Mendoza empezó a hacer periodismo en 2007.
2: Descubría todo lo que tenía que ver, no solo con corrupción e impunidad, sino que con todas las tragedias de nuestro país, como desastres naturales, contar las historias de migración
3: irregular. Y, y en 2017, una década después, se convirtió en la corresponsal de CNN en Guatemala. Ese mismo año, durante el gobierno de Jimmy Morales, empezó a sentirse perseguida en redes sociales
2: todo el sistema de debt centers o troll centers que comenzaban siendo estos pequeños grupos que financian para que empiecen a deslegitimar a alguna persona que está en contra del discurso del gobierno.
3: Los net centers en Guatemala empezaron a proliferar en aquel año. Eran usuarios que difundían información falsa de periodistas, activistas y funcionarios de justicia vinculados a políticos y empresarios. A Mendoza le empezaron a insultar porque cuestionaba al gobierno.
2: En mi caso comenzó así, ¿no? Eh, Michelle Mendoza es una prostituta, así comenzó, con esas líneas.
3: La persecución en redes no paró y escaló en 2019, cuando llegó el gobierno de Alejandro Yamatei.
2: Me tomaban fotografías y estos mismos grupos las subían y comenzaban a criticar la forma de mi cuerpo o incluso me sexualizaron mil veces, de mil
3: maneras. Luego, empezaron a grabarla por la calle. Hasta aquí un día de 2021, la violencia fue física.
2: Cual ...el gobierno de Alejandro Yamatei reprime a la población que estaba manifestando pacíficamente, incluso la policía... Me estaba apuntando con las grandes armas para gases lacrimógenos.
3: Menos de un mes después, el acoso llegó a su familia.
2: Comienzan a amenazarlos y a pedirles de, de que yo bajara el tono o si no, a mí iban a comenzar a sufrir las consecuencias y así pasó.
3: Su hermano, que era funcionario, le pidió que eliminara un tuit.
2: Yo no bajé el tuit y a mi hermano lo despidieron. Prácticamente le dieron muerte civil solo por ser mi hermano.
3: En febrero de 2022, Mendoza publicó una investigación en la que sostenía que el presidente yamatei había recibido financiación ilegal en su campaña.
2: Porque me toca salir corriendo de madrugada por una serie de amenazas más graves que recibo.
3: Y llegó a Washington a inicios de mayo.
2: Recibo la llamada de José Rubén Zamora, el presidente del periódico, alertándome que la fiscal general quería verme tras las rejas y que no regresara a Guatemala.
3: Mendoza no volvió.
2: Un mes después, José Rubén Zamora termina tras la reja. Ahí es cuando nos damos cuenta todos que es real y que va a haber una persecución en contra de todo aquel que haya hecho alguna publicación o que haya hablado sobre estos grandes casos de corrupción.
3: Michelle Mendoza se quedó sola en Estados Unidos. Zamora siguió preso y el periódico cerró.
2: Han sido muchos meses de trabajar en salud mental porque te cambia la vida, se vuelve físico. O sea, yo hablo ahorita contigo y siento que tengo un nudo en la garganta gigantesco al periodista cuando nos toca vivir en el exilio y nos toca vivir en silencio.
3: Michelle Mendoza y José Rubén Zamora son dos periodistas famosos en Guatemala, sobre todo Zamora. Pero hay más periodistas con procesos judiciales abiertos solo por ejercer su profesión. Y también hay varios que se fueron, sin decir nada, porque se sentían perseguidos. Con este contexto, Guatemala afronta ahora unas elecciones inéditas. Inéditas no solo porque hay decenas de periodistas en el exilio, además de funcionarios de justicia y activistas. Inéditas también porque su Tribunal Constitucional paralizó durante días el proceso electoral para volver a contar los votos de la primera vuelta. Lo hizo a petición de nueve partidos. Y la conclusión fue que los resultados de esa votación eran correctos. Todo fue porque uno de los dos candidatos a ganar la presidencia de Guatemala no representa los intereses de ningún poder económico, por primera vez en 40 años de débil democracia. En la segunda vuelta se jugarán muchas cosas, entre ellas, el futuro del ejercicio del periodismo. Hola, soy Elsa Cabria, periodista del País Audio. Vivo en Madrid, pero entre 2014 y 2020 viví en Ciudad de Guatemala. Durante esos seis años, viajé a hacer coberturas a Honduras y El Salvador, y también conocí a periodistas nicaragüenses. En Centroamérica hice colegas, en su mayoría periodistas. Era difícil que ejercieran su profesión, pero en los últimos años, muchos colegas empezaron a ser perseguidos por sus gobiernos y, como consecuencia, se fueron al exilio. Si pongo estos últimos años en perspectiva, caigo en un patrón. La represión estatal contra periodistas se ha vuelto habitual. Sus gobiernos pasaron a considerarles sus enemigos. Así que pedí a varios colegas que me ayudaran a explicar cómo es ejercer su profesión hoy en sus países.
2: En Guatemala mataron al periódico, que era el medio de comunicación que todo el tiempo hablaba sobre corrupción y le daba directo, a, a, con nombre y apellido, a las personas que investigaban. Entonces, lo que hicieron con el periódico fue un ejemplo de lo que podían hacer con que el resto de nosotros.
0: Un momento, ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos Malas
3: Personas, donde Victoria Martín se queda bien a gusto y encima invita a gente como Alexandra Pereira o Jordi Weil. Es fácil, quiero decir, sí. hacer chistes sí, es fácil. Sí, claro que sí. Has, Somos hecho, un meme andante. Claro. O sea, o sea <risas> quiero decir, me refiero, más allá de tal, lo, lo guay es cuando tú sabes y eres consciente. O sea, hmm. lo peor de una persona es cuando no tiene como esa conciencia claro. de sí mismo. Malas Personas es un podcast exclusivo de Podimo Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias Te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo La app de podcast y audiolibros Date de alta en podimo.es barra hoy en el país Después, solo 3,99 euros al mes Para entender por qué hay tantas personas perseguidas en Guatemala Mendoza me dijo que había que entender primero cómo funciona el país
2: En Guatemala, prácticamente quienes llegan a la presidencia Empiezan a asumir un rol de manera gerencial para seguir defendiendo y mantener los intereses de estas grandes familias que forman parte de la élite tradicional guatemalteca. Así de sencillo.
3: Guatemala es un país en el que apenas hay partidos políticos con ideología, de largo recorrido, con organización de base. En Guatemala, las élites económicas determinan quiénes serán presidentes.
2: Porque son los que suministran todo el dinero para poder movilizar esta maquinaria compleja que es Guatemala. Lo que estamos viendo ahora es que se le está dando un marco de legalidad a todo lo ilegal. Es un sistema
3: totalmente cooptado. Un sistema cooptado. Esa expresión significa que en Guatemala, los financiadores de partidos políticos dan millones a los candidatos con más opciones de ganar a cambio de contratos con el Estado. Por eso, los periodistas son perseguidos por hacer su trabajo. Durante años, esa persecución afectaba sobre todo a los periodistas que trabajaban fuera de la capital, en muchos casos indígenas. Ellos eran los que informaban de cómo las grandes empresas, muchas con capital extranjero, instalaban grandes proyectos, como minas o hidroeléctricas, en exuberantes parajes remotos, azotados por la pobreza y el hambre, sin contar con las comunidades. Para luchar contra esa impunidad, a finales de 2006, nació una institución que cambió el país. Se llamó la Comisión Internacional contra la Impunidad, más conocida como CICIG. Fue un organismo que solicitó el Estado de Guatemala, a la ONU, para investigar y presentar casos sólidos y así atajar los enormes niveles de corrupción que existían. Fue una fiscalía especial adherida a la fiscalía. CICIG. Estas siglas son fundamentales para entender cómo Guatemala está hoy como está. Cuando llegué a Guatemala en 2014, estaban surgiendo una decena de medios independientes que investigaban al poder y que seguían las investigaciones de la CICIG.
1: Dimite el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, acusado de corrupción.
3: En 2015, la CICIG acusó al entonces presidente Otto Pérez, y hoy cumple prisión por ello, de liderar una estructura criminal en las aduanas con buena parte de su gobierno.
4: Cientos de guatemaltecos se concentraron en la plaza central para exigir... Las manifestaciones
3: que provocó este caso fueron históricas. Duraron meses. Llegó gente de los departamentos al parque central de Ciudad de Guatemala. Protestó la enorme clase baja y la pequeña clase media. Y, contra todo pronóstico, no hubo violencia estatal contra las manifestaciones. Después del caso contra la estructura criminal de Otto Pérez, la CICIG siguió presentando grandes investigaciones contra políticos y también contra grandes empresarios. Pero la institución que el Estado de Guatemala pidió en un principio para apoyar a la Fiscalía se volvió muy incómoda. Parecía que investigaba demasiado. Un año después, en 2016, perdió el respaldo de dos personajes clave. La entonces nueva fiscal general, Consuelo Porras, y el presidente Jimmy Morales. Entonces pasó algo que cambió todo. La CITIC señaló a familiares del presidente en un caso de corrupción. Y la CICIG, como tal, empezó a correr serio peligro. De hecho, la fiscal general no dejó de frenar investigaciones anticorrupción. El poder económico y político se revolvió. Los jueces y fiscales que investigaban los casos con la CICIG empezaron a advertir que se sentían perseguidos.
1: Hemos visto con tristeza que se ha irrespetado el principio de la supremacía constitucional por lo que declaramos al pueblo de Guatemala y al mundo. Que en
3: y en 2019... Jimmy Morales echó a la CICIG del país. Todos los fiscales de la CICIG que eran extranjeros pudieron irse del país, pero los que eran guatemaltecos fueron los primeros perseguidos. Una aliada clave en todo esto fue Porras, la fiscal general del país, señalada por el Departamento de Estado de Estados Unidos de obstaculizar investigaciones. Para cuando llegó en 2020 el presidente Alejandro Yamatei, el poder de la fiscal era absoluto.
1: 72% de los guatemaltecos dice, deberíamos de seguir con la CICIG. Le va a buscar la vuelta, va a intentar hacerlo, no
4: le interesa que siga. Y la cuando
3: CICIG. a Yamatei le tocó elegir entre cese o renovación de la fiscal, eligió renovación.
4: Bueno, que miren, eh, el tema es que la CICIG actual se acabó independientemente de las cosas buenas o malas que hayan hecho, porque ninguno...
3: Y, y eliminó dijo, cualquier posibilidad de que regresase la CICIG. Desde entonces, la persecución contra funcionarios de justicia, activistas y periodistas no ha dejado de aumentar.
2: Para que lo sepan, en Guatemala existe incrustado un monopolio televisivo. Entonces, ponen al presidente de Guatemala a dar un mensaje en contra de alguno de sus opositores. Ese mensaje va a llegar a todo el mundo y las personas que viven en el lugar más, más, más profundo de Guatemala lo va a escuchar. Y la prensa independiente se está acabando. Entonces, esa es mi preocupación, porque ya después de perseguir operadores de justicia, activistas. Periodistas, lo que sigue en la sociedad civil.
0: Honduras, población 10 millones. Agresiones contra periodistas, 50 casos en 2022.
4: Eh, bueno, en Honduras siempre ha sido eh, muy muy peligroso ejercer el periodismo. Desde la década de los 90 eh, han sido asesinados ya eh, alrededor de 100 periodistas eh, hasta, hasta la fecha. Eh, en Honduras eh, todos estos asesinatos han quedado en impunidad. No se sabe eh, si fue por el ejercicio del periodismo, pero eh, ha dejado un mensaje muy fuerte a los periodistas a los comunicadores sociales, a los reporteros locales, a los medios de comunicación, un mensaje de que, eh, que te pueden matar por ser periodista.
3: Pedí a Jennifer Ávila que me mandara varios audios explicándome cómo era ser periodista en su país. El mensaje del que hablaba era que en Honduras se podía morir por ser periodista. En 2014 ya había oído hablar mucho de Ávila, una periodista de veintipocos años que entonces trabajaba en la progresista y jesuita Radio Progreso. La conocí en persona en el foro del Faro del Salvador, el mayor punto de encuentro de periodistas de Centroamérica. Y solo podía pensar que esa chica tan sonriente me parecía muy valiente porque Honduras era el país que más respeto me daba. Al llegar a Centroamérica, sobre todo tenía en la cabeza que en 2014, Honduras era el país con el nivel de homicidios más alto del mundo. Y era complicado saber de dónde venían los muertos, si del narco, si de las pandillas o si del propio Estado. Y entre esos muertos había periodistas. Intuía entonces, y confirmé después, que Jennifer reporteaba por todo su país con el mensaje que podía ser asesinada.
4: Por decir algo, por denunciar algo, por revelar algo. ¿no? Eh, y esto, obviamente, ha generado muchísima autocensura.
3: Que Ese año llegó a la presidencia de Honduras Juan Orlando Hernández. Los periodistas investigaban al gobierno y veían sospechosas relaciones del presidente con el narcotráfico. Pero Jo... ...J.O.H., como se le apodaba por sus siglas... ...impuso la presencia militar como parte del paisaje... ...y la autocensura de la que hablaba Ávila... ...condicionó el trabajo periodístico. (Risa) Hernández se enfrentó en 2015 al descontento social... ...con las llamadas Marchas de las Antorchas. Fueron unas manifestaciones multitudinarias... ...en las que la gente salía de noche, iluminada... ...protestando por un enorme desfalco del Estado... ...a la seguridad social. Estas manifestaciones marcaron el inicio del gobierno... ...con gritos de fuera jo. El entusiasmo que despertaron las marchas... ...se dio de bruces al año siguiente... ...con el asesinato de Berta Cáceres la líder ambiental más conocida de Honduras.
4: Hay conmoción y protestas en Honduras tras el asesinato de Berta Cáceres de 45 años. ya era una reconocida... Durante el mandato
3: de Hernández de hubo una gran persecución a activistas ambientales porque trataban de defender sus territorios de empresas que deforestaban para plantar, por ejemplo, árboles de palma. Ávila tuvo esto muy en cuenta cuando decidió fundar su medio, Contracorriente, en el que puso los temas ambientales en el centro. Mientras Contracorriente se iba convirtiendo en un medio crítico para el gobierno... Ávila veía cómo los tentáculos del narcotráfico se estiraban alrededor de un presidente que decidió cambiar la Constitución para poder reelegirse. Se hablaba de narcoestado, pero en voz baja. Durante el segundo mandato de Hernández, Contracorriente lo tuvo muy difícil para trabajar.
4: Pues sí había estigmatización de la prensa, sobre todo de la prensa independiente, que no podíamos
3: entrar, por ejemplo, a casa presidencial, no, no teníamos acceso. Pero en un país en el que la justicia, cuando se ejerce, se ejerce desde juzgados de Estados Unidos, el final de la etapa de Hernández concluyó con su hermano, extraditado a Estados Unidos, acusado de narcotráfico. Y también le pasó lo mismo a Yankee Rosenthal, el empresario más poderoso del país y aliado del presidente, que fue extraditado por lavado de dinero. En ese momento, parecía que el periodismo de Honduras cambiaba de marco. Y empieza a
4: hablarse más abiertamente del narcoestado en Honduras. Y y todo lo que tiene que ver con esos temas, con ese tema de crimen organizado, de la infiltración en la institucionalidad, eh, de la corrupción del gobierno de Juan Orlando Hernández, de la crisis política que destacó, pues, eran problemas muy conflictivos para cubrir en Honduras. Esa tímida ruptura
3: del tabú alrededor del presidente se rompió del todo a inicios de 2022. Primero Xiomara Castro se convirtió en la primera presidenta de Honduras. Y después…
0: El proceso de extradición solicitado por Estados Unidos contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández,
3: señalado por narcotráfico… El presidente Hernández fue extraditado a Estados Unidos acusado de narcotráfico. Estos dos acontecimientos daban la impresión de que el país cambiaba, pero Ávila me dijo que no fue así. Los defensores del medio ambiente siguieron siendo perseguidos y el nuevo gobierno de Xiomara Castro impuso un estado de excepción restringiendo la libertad de movimiento, de asociación y de expresión, como forma de bajar los homicidios y las extorsiones, que aún se mantiene. La presidenta Castro no da apenas ruedas de prensa, pero sus ministros y secretarios van dejando mensajes agresivos de parte del nuevo gobierno.
4: En una mujer que el pueblo está confiando en ella, hoy ve a un enemigo acérrimo, que es una prensa, que quiere construir esa protección, en ese conflicto de base que existe, donde los medios de comunicación son banqueros los dueños. Eso era similar.
3: Este era, por ejemplo, el actual ministro de, de Comunicaciones de Honduras, el... hablando con Rafael Correa, el ex expresidente de Ecuador. El ministro decía que tanto medios tradicionales como independientes tenían detrás algún banquero. Jennifer se lo toma con humor. Difícilmente un banquero financiaría un medio como el suyo. Avila ganó el premio a la excelencia Gabriel García Márquez con apenas 32 años por dirigir contracorriente, un medio independiente en un país en el que aún hoy hay una docena de muertos diarios y ocupa el puesto más bajo de Centroamérica en libertad de prensa. Y
4: ya solamente en lo que va de este gobierno al menos han sido asesinados dos reporteros locales.
3: Fuera de su país. Es la periodista más conocida, porque probablemente es la que más ha ayudado a reporteros que buscaban historias en Honduras. Y y ha
4: avanzado muchísimo el el periodismo independiente en este país. Y ese, lastimosamente,
3: es el que está siendo más atacado. Ella conoce a todos los periodistas que salen en este episodio, como a Carlos Salinas Maldonado. Salinas Maldonado es de Nicaragua. En su país, como en el resto de la región, los gobiernos han venido repitiendo un patrón para antagonizar a los periodistas. Los señalan, los enfrentan, los acusan, los califican de enemigos y todo con el fin de silenciarlos. Nicaragua, población
0: 6.800.000 personas. Más de 200 periodistas en el exilio.
1: Yo estaba eh, una noche de diciembre de 2018 eh, en, en el jardín de mi casa estaba con una colega periodista y eh, esta colega recibió una llamada. Eh, en la llamada le decían que si sí estaba conmigo eh, y que me alertara porque tenían información de que esa noche entrarían a mi casa eh, para echarme preso precisamente por la cobertura periodística que estaba realizando eh, sobre las manifestaciones y la represión de Daniel Ortega. Minutos después que ella colgara, también recibí una llamada. En este caso era...
3: Mi compañero del país México, Carlos Salinas Maldonado, abandonó Nicaragua hace cinco años, después de esa segunda llamada, que era de su entonces jefe. Solo se llevó su portátil y dos vaqueros. Durante años había sido colaborador del país, pero también trabajaba en la revista digital Confidencial de Nicaragua, un medio de investigación dirigido por uno de los periodistas más conocidos del país, Carlos Fernando Chamorro, que fue quien le llamó. Chamorro es hijo de la célebre expresidenta Violeta Chamorro y uno de los periodistas más respetados de Centroamérica. Por eso, el régimen que gobierna el país le detesta. Confidencial siempre fue muy incómodo para el tándem que dirige el país, el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Sus investigaciones probaban corrupción en el gobierno y eso hizo que el enfrentamiento de Ortega y Murillo con Confidencial fuera evidente. Aún así, durante años nada hacía sospechar el exilio de Salinas Maldonado. El detonante fueron las protestas sociales que hubo en abril de 2018, contra un intento del Gobierno de Daniel Ortega de hacer una reforma sin ningún tipo de consenso a la Seguridad Social. La gente mayor salió a protestar y hubo una rápida y violenta reacción del Gobierno a las manifestaciones de jubilados, que además salieron apoyados por muchos estudiantes. Como consecuencia, Hubo movilizaciones pacíficas alrededor de la Universidad Nacional Agraria, en Managua, la capital del país. Tomaron
1: por sorpresa a los periodistas. No esperábamos un levantamiento social tan grande, eh, tomando en cuenta el miedo que generaba el régimen autoritario de Daniel Ortega. Fue. ...no solo sorpresivo, sino también conmovedor de repente...
3: La respuesta del gobierno a aquel movimiento... ...que conmovió a Salinas Maldonado... ...fueron policías antimotines... ...con bombas lacrimógenas y balas de goma.
1: Caían jóvenes estudiantes... ...que por primera vez habían alzado la voz... ¿no?
3: El enfrentamiento escaló... ...como no se había visto desde que Ortega... ...había llegado al poder diez años antes... ...miles de personas salieron a protestar en todo el país... ...organizando bloqueos de calles... ...a los que llamaron tranques... ...hubo detenciones arbitrarias encarcelamientos masivos y más de 40 muertos. Aquella movilización en Nicaragua la llamaron la rebelión de abril. Para buena parte de la ciudadanía fue una insurrección cívica. Esta insurrección buscaba sacar al matrimonio Ortega Murillo del poder e iniciar una transición para poder elegir un gobierno democrático. E incluso hubo una mesa de diálogo con el gobierno, entre estudiantes, empresarios e iglesia pero las consecuencias fueron peores de lo imaginado. Recuerdo conocer a varios exiliados políticos en una estación de bus de Guatemala amenazados de muerte. La gente huía donde podía. Las protestas que empezaron en abril de 2018 y se prolongaron hasta el final de aquel año hicieron que el gobierno reaccionara con brutalidad a todos los niveles. Los muertos aumentaron y Salinas Maldonado decidió que esas dos llamadas de las que hablaba antes eran suficientes para irse.
1: Tomamos muy en serio estas amenazas porque ya anteriormente habían encarcelado a otros periodistas y también habían asesinado a un periodista durante las manifestaciones.
3: En diciembre de 2018, la policía confiscó la oficina de confidencial y de varios medios críticos. Hoy en Nicaragua hay una fuerte persecución contra los disidentes y el matrimonio Ortega Murillo mantiene su política de mano de hierro. Más de 120.000 personas se han tenido que exiliar por esta forma tan autoritaria de gobernar Nicaragua. Y son muchísimos a los que el gobierno les ha despojado de su nacionalidad. La dictadura ha cerrado todos los medios de comunicación que les son críticos. Y más de 200 periodistas informan hoy desde el exilio. El periodismo sobre Nicaragua hoy se ejerce fuera de Nicaragua. Salinas Maldonado me decía hace unos meses que el periodismo independiente prácticamente dejó de existir. Hoy es más tajante. Hay
1: 150 periodistas que están fuera ya del país, muchos de ellos en condiciones muy precarias, principalmente en Costa Rica, que es como el punto del éxodo nicaragüense.
0: El Salvador. Población, 6.300.000 personas. Agresiones contra periodistas, 147 en 2022. 50 periodistas en
3: el exilio. La violencia en Centroamérica viene de lejos. Ser periodista siempre fue peligroso en esa región. Pero hoy el Estado ataca de forma muy directa a los reporteros, sin sutilezas. En El Salvador... A diferencia de Nicaragua, hoy hay periodistas, pero para entender cómo el presidente Nayib Bukele los ha antagonizado, hace falta mirar atrás. Durante años, el problema del país eran las pandillas, Barrio 18 y Mara Salvatrucha, que dominaban los barrios y decidían los muertos, cuáles y cuántos. Todas las veces que fui a reportear a El Salvador, me llamó mucho la atención que la gente mayor supiera, por ejemplo, lo que era una clica, o sea, una célula de una pandilla que opera en un barrio. Era un termómetro claro de la presencia de estos grupos. Por eso, todos los gobiernos, de izquierdas y de derechas, negociaron a escondidas con las pandillas. Así lo probaron las investigaciones del Faro, el principal medio de investigación del país. Al Faro se le sumó un medio independiente nuevo. Se llamó Revista Factum. Y se sumaba a los pocos medios independientes que había en aquel entonces. A buena parte de la sociedad salvadoreña, que el Faro y Factum usaran también como fuentes a los pandilleros, ...le generaba mucho rechazo. Y este detalle, fácilmente comprobable... ...en los comentarios, en redes sociales... ...de sus investigaciones, tuvo consecuencias directas... ...cuando Nayib Bukele se convirtió en presidente... ...en
0: 2019.
3: Nayib, como experto en publicidad... ...definió que él mismo sería su propia marca... ...y esa marca le gustó mucho a la gente. Por eso, cuando el presidente empezó a vetar... ...a una persona o a una empresa... ...sus mejores aliados fueron muchos de sus votantes había un punto comprensible. Estaban hartos de tanta violencia. Y fue una fórmula infalible. Los ataques en Twitter de Bukele contra el Faro y Factum fueron replicados por los fans, los llamados Nayib Libers. Pero no solo por ellos, también por los miles de salvadoreños que veían en Bukele un modelo distinto de gobierno. Hola, ¿qué onda, Elsa? ¿Qué onda Así qué que onda? llamé a Brian velar un colega que en 2019 eh, trabajaba en revista Factum, hacía investigaciones sobre pandillas y era amigo de varios periodistas del Faro. Abelar eh, me dijo que los encontronazos con Bukele fueron directos desde el inicio.
5: De hecho, él luego de una conferencia de prensa subió un video mío en 2019 eh, donde yo estoy preguntando y él empieza a difamarme en, ese, en, en un post de Twitter Ese
3: video que de hecho, tuvo millones de reproducciones y sirvió para que mucha gente le pusiera cara a Abelar.
5: Eh, ¿A qué se debió el bloqueo a Factum y a El Faro, que usted no nos dejaba entrar a sus conferencias de prensa? Usted dijo que teníamos un mal comportamiento.
1: Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque, 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 yo he hecho 26 conferencias de prensa. Y la última, en, eh, donde no había problema de ingreso, pues un periodista se puso a hacer un escándalo porque no le habían dado preguntas.
3: El periodista como opositor y, y enemigo y por... público. Bukele vendió en sus redes sociales esa asociación de ideas y mucha gente la compró.
5: Eso realmente creó una imagen, esa y otras publicaciones que hizo de mi persona en sus redes sociales, creó una imagen mía como una especie de enemigo público en El Salvador. Esta hiperexposición provocó que el, la gente en la calle me reconociera, pues Nayib es muy influyente, digamos, muy influencer en sus redes sociales. Instruyó a la ciudadanía
3: de que el enemigo interno del país eran los periodistas. Y, en realidad, cualquiera que fuera crítico con el presidente.
5: Que Nayib Bukele es un publicista pura sangre. Y su carisma y popularidad ha permitido, calar, ha permitido que su mensaje cale.
3: El único movimiento ciudadano contra Bukele ocurrió cuando implantó la moneda virtual Bitcoin en
2: 2021.
3: Miles de personas salieron a las calles de San Salvador a protestar por su nueva moneda virtual cooficial. Pero todo quedó en nada. Bukele era entonces, y es hoy, el presidente con mayor apoyo popular de América Latina. Y así, con esa confianza, en 2022, Bukele decidió responder a una matanza de 87 personas provocada por la mala salvatrucha con un régimen de excepción, como el que luego le copió Honduras, y que hoy sigue vigente. Se suspendieron libertades y se realizaron detenciones arbitrarias. Pocos días después de que empezara el régimen de excepción, el Congreso aprobó una ley para impedir que los periodistas publicasen cualquier información sobre pandillas. Esta ley se la conoció como Ley Mordaza. Ya como periodista freelance, Brian Avelar publicó un artículo en el New York Times sobre la censura que conllevaba la Ley Mordaza. Ese mismo día, Avelar se fue a reportear a una zona montañosa, sin señal de Internet. Cuando regresó a San Salvador, su nombre era Viral en Redes. El detonante fue este vídeo de un ex jefe de la Academia de Policía Acusándole de ser hermano de un líder pandillero.
1: Yo no sé cómo se llama. Es decir, que es un muchacho que se llama a Brian, que es periodista, que eh, da información y que él está relacionado porque tiene un hermano pandillero preso. Eh,
5: sobra decir que esto es mentira. Yo, de hecho, ni siquiera tengo hermanos. Él dice que yo tengo una. La
3: virulencia en redes no hizo hermano. pensar a Brian Avelar que quizá corría peligro, porque no tenía claro si podía ser detenido bajo la excusa del régimen de excepción.
5: Yo mismo vi. Cómo capturaron a, a varias personas por tener tatuajes artísticos de alguna calavera o tener tatuajes de dos dragones en la espalda, o sea, sí, yo salí, yo salí por una, por una amenaza real de hacia mi libertad con temor de que me capturara la policía de El Salvador.
3: Abelard decidió irse a México en abril de 2022. Mientras, en El Salvador, algunos periodistas fueron perseguidos con drones, de otros se publicaban fotos suyas y El Faro recibió de golpe varias auditorías del Ministerio de Hacienda. En paralelo, Bukele anunció que iba a modificar la Constitución para reelegirse y El Faro reconoció que varios de sus reporteros habían sufrido espionaje mediante la plataforma Pegasus. Finalmente, el faro anunció que cambiaba su sede social a Costa Rica. Había una razón. Costa Rica es el único país en el que aún hay división de poderes y derecho a la legítima defensa. Siempre ha sido un país muy al margen dentro de la región. Pero ahora, más que nunca, es destino seguro de decenas de reporteros exiliados, sobre todo nicaragüenses. Desde que se fue a México, hace año y pico, Brian Abelard regresó tres veces a El Salvador lo ha hecho tomando sus precauciones, porque el régimen de excepción permanece y ha habido cerca de 70.000 detenciones arbitrarias y casi 5.000 denuncias por violaciones a los derechos humanos. Pero Brian Abelar se atrevió a volver.
5: Como me decía un amigo, yo creo que Nayib no va a capturar a ningún periodista, él va a capturar criminales y para hacerlo primero tienen que criminalizarnos, convertirnos en pandilleros, y posteriormente a eso, pues validar su, su acción diciendo los capturé, no por periodista, sino por pandillero.
3: Reivindica que el periodismo en su país no ha muerto, pero está bajo amenaza. Según una encuesta de una universidad local, solo el 9% de los salvadoreños confía en El Faro y un 6% en revista Factum. Hice una búsqueda rápida en Google y esos dos medios aparecen en titulares de medios digitales y de canales de YouTube afines a Bukele que se cuentan por centenares, como medios opositores al presidente que se quiera reelegir. Mientras, los periodistas de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala se enfrentan a unos gobiernos que operan contra ellos sin más margen de maniobra que las pruebas de sus investigaciones.
0: Este reportaje es de Elsa Cabria. La grabación en estudio de Nacho Taboada y Camilo Iriarte. El diseño de sonido de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.